0: Ebben az előadásban az életmódváltoztatás egy sarkalatos kérdéséről szeretnék beszélni, ez pedig a szokásoknak a kérdése. A szokásaink hálójába verődünk sokszor, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy lehet-e szabadulni a bennünket megkötöző szokásokból. Hát pontosan erről fogunk beszélni a mostani előadásban. Először is tisztázzuk azt a kérdést, hogy Mit nevezhetünk szokásnak? Az életünkben ott vannak a szokások, de miről is van szó egyáltalán? Az értelmező kézi szótárunk következőképpen határozza meg ezt a fogalmat. Valaki által rendszeresen végzett, rá többé-kevésbé jellemző cselekvés, illetve ez mind beidegzettség. Nagyon jól megragadták a szótár készítői ennek a fogalomnak a lényegét, hiszen benne van az, hogy a szokás rendszeres, szokás rendszeresen végzett cselekvés. Az is benne van, hogy a szokások egy-egy emberre jellemzőek, hogy ő milyen szokásokat gyakorol. És ez beidegzettség is, tehát ez valahol mélyen belénk vésődik, beidegződik, az idegrendszerünkbe is nyomot hagynak a szokások. Hogy mi is a szokásoknak a haszna az életünkben? Hát ezzel kapcsolatban a Wikipédián találtam egy nagyon jó megfogalmazást, a következőképpen fogalmaz a szokásokkal kapcsolatban. A cselekvés rendszeres gyakorlásának hatására a tudatos cselekvés tudattalan alakul. Ez a szokás, ugye? Ezáltal az egyén gépiesen, külön tudati ellenőrzés nélkül képes végrehajtani valamit. Gondoljunk példákra a cipőnknek a befűzését egyszer meg kellett tanulnunk. Bizonyára gyerekek voltunk még, nagyon kicsik voltunk, amikor ezt megtanították nekünk a szüleink, és ez elég gyorsan utána automatikusá vált, és hát többé nem kell gondolkodnunk rajta. Nem kell hozzá tudat, nem kell hozzá gondolkodni. Képesek vagyunk végrehajtani. Nagyon sok energiát lehet is spórolni. Egy másik talán ismert példa az autóvezetés, gondoljunk csak arra, hogy amikor autót tanultunk vezetni, mennyit kellett gondolkodni azon, hogy hogyan is váltsak, melyik pedált kell most éppen megnyomnom. És eltelt egy kis idő, ez teljesen automatikussá vált, nem kell többé gondolkodni. Nagy segítség, hát jelenthetnek tehát az életünkbe a szokások. Van egy kis versike, ismeretlen szerző verse ez, aki nagyon jól és frappánsan megfogalmazta azt, hogy a szokásoknak azonban van egy ilyen kettős arculata. Nem mindig válnak a hasznunkra, sokszor segítenek, ugyanakkor kárunk is származhatnak a szokásokból. Következőképpen fogalmaz ez az ismeretlen szerző, csak részleteket olvasok a verséből, állandó úti vagyok, vagy legjobb segítséget, vagy legnehezebb terhed, Mutasd meg nekem pontosan, hogyan végezzek el valamit. Pár lecke után már magamtól is megteszem. Minden nagy embernek szolgája vagyok. Fogadj el, képezd, legyél hozzám szigorú, és az egész világot lábaidhoz vetem. Vegyél könnyedén, elpusztítalak. Ki vagyok? A szokásaid. Igen. Nagyon igaz ez a kis költemény, Valóban a szokásokra úgy tekinthetünk, mint állandó úti társainkra. Ott vannak az életünkben. Nagy segítség, ugyanakkor teher is lehet. És ennek a kis részletnek a végén, még idéztem azt a részletet, hogy az egész világot lábaidhoz vetem, igen, a legnagyobb lehetőségek itt rejlenek a szokásainkba, de a másik oldal is ott van, vegyél könnyedén, és elpusztítalak. Gondoljunk csak arra, hogy valóban vannak jó szokások és rossz szokások is az életben. Ha példákat kellene említenünk jó szokásokra, nyilván sok minden eszünkbe juthatna, ott van például a koránkelés, ugye mint egy jó szokás, vagy a precíz, a gyors munkavégzés, hány embernek ez a szokása, hogy ezt megtanulták, ugye, a rendszeres testmozgás, vagy az összes egészséges életmóddal kapcsolatos szokás Ugyanakkor a másik oldalon ott vannak a rossz szokások az életünkbe. Ezzel sokszor szembeáldva és sokszor billegünk, hogy, hogy melyiket gyakoroljuk, hogy mi fog éppen győzni az életünkbe, a koránkelés, vagy a lustaság, vagy a gyors végz, munkavégzés, a lassúság, vagy bejöhetnek a káros szenvedélyek és a mértéktelenség az életünkbe. dostoyevsky van egy Híres idézete, hogy mennyire uralják a mi életünket a szokások, így fogalmazott egyszer, azt hiszem az embert legjobban ezzel jellemezhetjük, olyan lény, aki mindent megszokik. Most nézzük meg a következő kérdést, hogy hogyan alakulnak ki a szokások az agyunkban. Ugye az értelmező kézésszótár is utalt erre, hogy egy beidegzettségről van szó. Tehát a szokások mélyen rögzülnek valahol az idegrendszerünkben, az agyunkban. Csodálatos szervünk az agyunk. 100 milliárd idegsejtből áll. Több ezer típus létezik, és még egy csodálatos tény az idegrendszerünkkel kapcsolatban, hogy egyetlen neuron, tehát egyetlen idegsejt, Kettőszázezer másik idegsejtel áll kapcsolatban hormonok és neurotranszmitterek útján. A neurotranszmitterek ingerület átvivő anyagok, ezek vegyi anyagok, amiket a szervezetünk termel. Még egy csodálatos dolog, hogy az idegimpulzusok másodperc ezred része alatt átjutnak az egyik neuronról a másikra. Tehát a jel továbbítás, az információ továbbítás, az idegsejtek között rendkívül gyors. És talán a legfontosabb dolog egy tény, amit itt megfogalmazhatunk, hogy a gondolataink, a tetteink, az érzéseink, amiket rendszeresen gyakorolunk, változásokat idéznek elő az agyunknak a felépítésében, az agyunknak a struktúrájában. És eközben új kapcsolatok is formálódnak a különböző idegsejtek között. A következő ábrán láthatjuk ezt, hogy milyen kapcsolatokról van itt szó. Itt láthatjuk a jobb alsó sarokban, kis kockában egy idegsejtnek a végét, ahol ugye itt az ábrán, nagy ábrán is látható, hogy ilyen nyúlványokkal rendelkeznek az idegsejtek, és amit itt kinagyítva láthatunk, az egy ilyen hosszú nyúlványnak, egy ilyen axonnak nevezett hosszú nyúlványnak a vége, ami kiszélesedik, és itt megközelíti egy másik idegsejtnek a felületét. Mit érdekesség, hogy soha nem érnek össze az idegsejtek, míg az idegsejt felszínén elektromos jeltovábbítás jel van, két idegsejt között pedig kémiai kapcsolat van. És itt láthatjuk ezeket a kis köröket, ezeket a kis tömlőcskéket, amiben különböző anyagok találhatók. Ezek a neurotranszmitterek. Egy híres kutató, dr. William Sedler azt mondta, hogy ugyanannak a gondolatnak, érzésnek, vagy cselekedetnek a gyakori ismétlődése mélyebb ösvény tapos ki magának. Tulajdonképpen amikor mi bármit cselekszünk, beszélünk, gondolkodnunk, vagy bármilyen érzést melengetünk, különböző ösvényeket hozunk létre, nem akárhol, hanem a saját agyunkban. És valóban ez ahhoz hasonlítható, ahogy nagyon szemléletesen fogalmazott ez a kutató, minthogyha egy erdőben vagy egy mezőben sétálnánk, ahol még előttünk mások nem jártak. Itt már azonnal az első végighaladásunk után kezd kialakulni egy ösvény. Hisz a, a fű is talán megsényli a lépteinket vagy a növényzet, nyomot hagyunk maguk után. És hogyha valaki majd utánunk jön azon a területen, valószínűleg ezt az ösvényt fogja választani. Tehát egy ösvény taposunk ki, erről van szó. A szokásokkal ösvények alakulnak ki az agyunkban. Szeretném felidézni Kristina Germel felfedezését, ami nem túl régen, néhány évvel ezelőtt történt, és a Neuroscience News nevű folyóiratban jelentette meg kutatási eredményeit. Ő arra jött rá, hogy a Agynak van egy csodálatos képessége, hogy a szokásszerű viselkedés, tehát a szokások és a szándékos cselekvés között képes átkapcsolni, oda-vissza kapcsolni az agyunk. Ez a kutató azt is meghatározta, felfedezte, hogy van az agyunknak egy olyan területe, amit orbi frontális kéregnek nevezünk, ez a homloklebeny egyik részén található, Ebben, a, tehát ebben az agyi régióban bizonyos anyagok, úgynevezett endokannabinoidok teszik lehetővé ezt az átváltást. Ez az anyag egyébként a kannabiszről kapta a nevét, hiszen a kannabisz, ugye ez a kávítószer is ezen a területen hat. Ezek az anyagok tehát csökkentik az idegsejteknek az aktivitását, és így képesek ezt az átváltást létrehozni kutató azt is leírta, hogy nagyon fontos az egyensúlyi állapotnak a megléte, kétféle cselekvés között, hisz minnyáján egyrészt szokásszerűen cselekszünk, másrészt ott vannak a tudatos, a szándékos, határozott cselekedeteink. Szeretnék egy példát is mondani. Gondoljunk arra, hogy fáradtan utazunk haza mondjuk autóval valahonnan. Bizonyára megfigyeltük, hogy képesek vagyunk arra is, hogy úgy megyünk haza, ez én tapasztalatom is volt már időnként, hogy úgy érkeztem haza, hogy nem tudtam visszaidézni, hogy a kiindulási ponttól egészen hazáig hogyan jutottam el, hogy ott mi mindent láttam, mi minden volt, hisz annyira automatikusan történt a vezetés, mint hogyha a robotpilóta vezette volna az autót. És hogyha esetleg így haladunk egy úton, de ott van egy útlezárás, azonnal... Belép a szándékos cselekvés, hisz egy új útvonalon kell hazamennünk, és ezt már nem lehet automatikusan, nem lehet a szokásokra hagyatkozva végigcsinálni ezt az útvonalat, itt már nagyon is figyelnünk kell. De az agyunknak megvan ez a képessége, képes átváltani, oda-visszaváltani, hogy ne uralkodjanak rajtunk a szokások, hogyha arra van szükség, hogy most egy új úton kell haladnunk, újfajta cselekvésre van szükség. Ezen a fotón láthatjuk, ezen a rajzon láthatjuk a, a, ezt az agyi területet, az orbitofrontális részét az agyunknak, ahol tehát ezek az anyagok hasznak és működnek. Itt történik az átkapcsolás, a szokások és a tudatos cselekvések között. William James pszichológus így fogalmazott, a szokások veszélyével kapcsolatban, ha a fiatalok csak annyit megérthetnének, milyen hamar, két lábon járó megszokás csomagokká válhatnak. Tehát megszokás csomagokká válhattunk. Milyen érdekes kifejezés ez. Következő kérdés, amire szeretnék rátérni, hogy lehet-e változtatni a szokásainkon. Talán ez a legfontosabb kérdés. Vannak ilyen mondásaink, amik arra utalnak, hogy mi nem nagyon hisszük el azt, hogy egy ember kétes gyökeresen megváltozni. Ott van például a kutyából nem lesz szalonna mondásunk. Hát igen, sokszor így gondolkozunk egymásról. Kutyából nem lesz szalonna. Tulajdonképpen a Biblia is megfogalmaz egy hasonló gondolatot, de nézzük csak meg közelebbről. Mit is mond Jeremiás proféta? időszámításunk került, 7. században élt. 13. fejezet, 23. verse következőképpen fogalmaz. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a pátuc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Igen. Igaz ez, hogy valóban nem lesz a kutyából szalonna? Látszólag ugyanezt mondja Jeremiás is. A szerecsen, ugye a sötétbőrű ember nem tudja elváltoztatni az ő színét. A párduc nem tudja megváltoztatni az ő külseit. És így folytatja, hogy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát, ha megszoktuk a gonoszt, valóban nehéz jót cselekedni. De a Biblia máshogy nagyon is hangsúlyozza, hogy lehetséges változtatni. Látszólag reménytelen vállalkozás, bármilyen szokásunkat megváltoztatni. Mégis lehetséges. Igen, van remény Biblia szerint is. A kutatók is rájöttek arra, hogy mi emberek tulajdonképpen képesek vagyunk új szokásokat formálni, és ennek három szakaszát állapították meg a szokás formálásnak. három szakaszáról beszélhetünk. Én is megfigyeltem a eleki életmódközpontban, ahol embereknek próbálunk segíteni a szokások átformálásában, hogy igen, itt különböző szakaszok vannak, és fontos, hogy segítséget is kapjunk a szokásaink átformálásában. Kutatók szerint az első szakasz, így nevezték el, hogy mézes hetek szakasza, amikor én egy új szokást próbálok beiktatni az életemben, mondjuk eldöntöm, hogy többet fogok mozogni, mint eddig, mert eddig nem mozogtam eleget. Azt tapasztalják legtöbben, hogy az első napokon ez könnyű, ez működik, és sikerül valóban elmennünk, mozognunk, amikor elhatároztunk. Ez tehát a mézes hetek időszaka. Lehet, hogy ez tovább is eltart, tehát talán néhány hétig. Utána azonban minnyáján tapasztalunk valamit, jönnek a nehézségek. Jönnek a kifogások, hogy hát most mégse megyek el, most fáradt vagyok, most nincs időm erre. Ez a második szakasz, amit így neveztek el, hogy a megküzdésnek a szakasza. gondoljunk csak arra hányszor volt már ilyen, hogy új év napján elhatároztunk valamit, hogy ezt így vagy úgy fogjuk tenni, és nem működött. Tehát azt érezzük, ezt tapasztaljuk, hogy küzdelembe kerül ennek a szokásnak a fenntartása. Ez a megküzdés szakasza. Itt már erőfeszítésre van szükség, sokkal nagyobb erőfeszítésre, mint az első időszakban. És hogyha valaki itt kitartó, akkor eljuthat a harmadik fázisig, ez pedig a második természet szakasza. Hát a második természetünké rögzülhet az a szokás, amit kitartóan gyakoroltunk. Itt már rögzül, beidegződik az, amit gyakoroltunk. Ez hosszabb idő általában, majd később szeretnék arra is rátérni, hogy mennyi időre van szükség, hogy egy szokás valóban rögzüljön. Itt hadd folytassam még azzal, hogy tulajdonképpen az életben a legfontosabb kérdés, hogy a, a rossz szokásokkal szálljunk szembe és A rossz szokások azok, amik ö, nagyon sokat ártanak az egészségünknek, nagyon sokat ártanak a mi emberi kapcsolatainknak is. Hogyan lehet szembeszállni a rossz szokásokkal? Ezzel kapcsolatban egy könyvből szeretnék felidézni néhány egyszerű lépést. Ez a könyv Elden Chalmers, egy amerikai pszichológusnak a könyv, van magyar nyelven is megjelent, címe magyarul az agy csodálatos öngyógyító képessége, és ez a kutató öt egyszerű lépést fogalmaz meg, hogy mi hogyan küzdhetünk, hogyan szállhatunk szembe a mi saját rossz szokásainkkal. Az első lépés, hogy fel kell ismernünk azt valamiről, hogy rossz. Ez nyilvánvaló. Valamiről meg kell tudnom azt, hogy rossz. Hogyha ö, esetleg rosszul táplálkoztam eddig, vagy nem mozogtam, vagy kevés vizet ittam, hát valaki kell, hogy figyelmeztessen erre nézve. Ebbe segíthet egy jó könyv, segíthetnek más emberek, segíthet egy előadás. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a lelki ismeret, az egy olyan belső iránytű, ami bennünket figyelmeztetni kíván arról, hogy amit teszek, az nem jó, és azon változtatni kell. Sokszor a környezetünkből is kapunk jó impulzusokat, hogy ezen változtatnod kell, ezt nem jól csinálod. Milyen sokat segíthetnél egy barátnak a figyelmeztetése, hogy ezen változtas, ezt másképp kell csinálnod. A legfőbb mérce és a legfőbb segítség azonban maga a szentírás, ami egy erkölcsi tankönyvnek tekinthető, ami az életbe segít nekünk abban, hogy egy érzékeny mércét, egy érzékeny képességet alakítsunk ki arra nézve, hogy mi a rossz és mi a jó. Tehát felismerés, ez az első pont. A felismerés után minek kell következnie? Cselmer szerint a döntésnek az idején el, Azonnal, ahogy valamiről felismertük, hogy rossz, elhatározásnak kell születnie. Ez egy pillanat művel lehet nyilván, hogy én eldöntöm, hogy amiről megtudtam, hogy jó, azt most már meg is teszem. Itt azonban az akaratunkat kell gyakorolni. Ez a következő dolog. Az akaratnak a fontossága. Akarattal kapcsolatban viszont számolnunk kell azzal, hogy akaratunk meggyengült. Biblia tanítása ez. Ugye a bűneset óta nem számolhatunk erős, határozott akarattal a jó dolgokban, a jó kérdésében. Erre kell számítanunk tehát, és a Biblia tanítása, hogy amikor ezt érzékeljük, amikor ezt tapasztaljuk, kérünk segítséget. Hát kitől kérjünk segítséget? Egy, egy, egy hívő ember az Istentől segítséget kérhet egy óriási lehetőség, ha valaki nem hívő, nem jutott még hitre talán emberektől kaphat bátorító szót, vagy a környezetétől, mindenképpen külső segítségre van szükség. Akaratunk megerősödjön. Bátorításra, külső impulzusokra van szükség. És ezután jöhet a rossz szokás ritmusának a megtörése. Gondoljunk arra, hogyha szeretnék a esti nagy vacsoráról leszokni, ami sok embernek a szokása, hát ez csak úgy lehet, hogyha ezt az esti szokást valami mással helyettesítem. Javasolni szoktuk például, hogy valami mással töltsük az időt. tervezzünk be valami olyat, ami, ami eltérít bennünket attól, hogy ne is menjünk a konyha vagy az ebédlő közelébe. Menjünk is sétálni, tervezzünk be egy beszélgetést, hogy ne valósuljon meg ez a esti nagy vacsora. Tehát megtörni a rossz szokás ritmusát, és valami új szokással helyettesíteni. Ígértem, hogy visszatérek arra a kérdésre, hogy mennyi idő kell a szokásoknak a formálásához. A közkeleti gondolkodás az, hogy 21 nap elég ahhoz, hogy mi valamit szokásként rögzítsünk az életünkbe. Ezzel kapcsolatban volt egy kutatás nem olyan túl régen, egy Maxwell Maltz nevű kutató plastikai sebész volt, az, aki azt figyelte meg, hogy legalább 21 napra van szükség ahhoz, hogy valaki megszokja a műtét utáni változást. Ez lehet, hogy amputáció, lehet orműtét vagy bármilyen műtét, és hát ennek alapján terjedt el az a nézet, hogy 21 nap alatt mi új szokásokat formálhatunk. Azonban ezt a meghatározást módosítani kell. Későbbi Kutatások, még frissebb kutatások szerint még több időre van szükség egy szokásnak a kialakításához. Egy másik kutató, Filippa Leli, aki a Londoni University College-nak a kutatója, ő száz emberen végzett kísérletet, és ő arra jutott, hogy átlagban 66 napot vesz igénybe egy új szokásnak a kialakítása. Tehát minimum két hónap. De azt találta, hogy néha ennél hosszabb időre is van szükség. Tehát kitartásra van szükség ahhoz, hogy egy új szokást rögzíteni tudjunk az életünkbe. Én azt kívánom, hogy ez sikerüljön is. Hívőemberként kérhetünk erőt napról napra az Istentől, erőt meríthetünk a szentírás olvasásából, az elmélkedésből, gondolkodásból is. Én azt kívánom, hogy ez valósuljon meg. Zárásképpen egy kis rövid verset szeretnék még felidézni, ami nagyon tanulságos, Charles reed aki egy angol író volt, 19. században élt, és erről a kérdésről, a szokásoknak a kialakulásáról írt egy nagyon kedves, rövid, de nagyon mély gondolatokat tartalmazó verset. Ügyei gondolataidra! Mert azok szabják meg szavaidat. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet. Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet. Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. Láthatjuk tehát, van egy lépcsőzetes felépítés ebben a versben. Indulópont pont, ugye a gondolataink. Hát igen, minden a gondolkodásból indul ki. Először gondolunk valamit, aztán kimondjuk, megtesszük. Tehát a gondolatainkra vigyázzunk először. Azokból lesznek a szavak. A szavakból tettek. A tettekből szokások lehetnek. És a szokások pedig, és egy új fogalom ez, amit ő behoz ebben a versben a jellem, lajdonképpen a jellem is a szokásainknak az összessége, a szokásaink formálják a jellemünket. Valaki így fogalmazott, hogy a jellem az olyan, mint a személyiségünknek a gerince. Ugye van egy fizikai gerincünk is, ami milyen fontos, és a személyiségünknek, a mi lelki alkatunknak a gerince, az pedig a jellem. És a szokásaink tulajdonképpen a jellemünket is megformálják. És miért fontos a jellemünk? Hát az angol költő szerint a jellemünk szabja meg a sorsunkat is. Kimondhatjuk azt, hogy ebben az életben is, hogy valaki mitől lesz szerencsés, vagy szerencsétlen, mitől boldogul, vagy sikertelen lesz az életben, hát az valóban a jellemünktől függ, a szokásaink összességétől. És hívő emberként azt is hozzá kell tennem, hogy abba is hiszek, hogy nem csak, ebben az életben szabja meg a sorsunkat, azt, hogy milyen a jellemünk, milyenek a szokásaink, hanem az örök életünk kérdését is eldönti. A Biblia szerint az Isten a jellemünk alapján fog bennünket megítélni. Hogy itt, ebben a föld életben milyen jellemet sikerült kiformálnunk. És csak ez az élet áll rendelkezésre, hogy valamilyen jellemet formáljunk. Az Isten országába eljutva már nem lesz lehetőség arra, hogy ott alakítsunk ki új szokásokat, hogy ott győzzük le a rossz szokásainkat, a lustaságot, a haragot, vagy a dohányzást, vagy az italozást, vagy bármilyen más rossz szokást említenénk. Ebbe az életbe kell ezt megtennünk. Egy szerző így fogalmazott, hogy az élet az rendelkezésre álló próbaidő. Tehát itt kell ezt megtennünk. Én azt kívánom, hogy találjuk meg a megfelelő erőforrásokat, ahonnan erőt tudunk meríteni, ahhoz, hogy legyőzzük a mi rossz szokásainkat. Köszönöm a figyelmet.